0: y vamos a venir a la palabra del Señor vamos a abrir nuestras Biblias, ¿cuántos traen su Biblia hoy? su Biblia en papel o su Biblia electrónica, ¿verdad? entonces, abre tu Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 vamos a tomar un versículo hoy quiero hablar un poco acerca de este mes es el mes de la paciencia. ¿verdad? ¿Cuántos han estado identificando este fruto del Espíritu en su vida diaria? ¿verdad? Desarrollar paciencia en medio de los problemas. ¿verdad? La paciencia no se refleja si no hay, a veces, problemas o pruebas. Pero hoy quiero que podamos ver un tema que he titulado Paciencia y obediencia yo estaba orando y pensando que iba a compartir hoy y de repente me llegó a mi corazón verdad, esta verdad que voy a compartirte hoy la paciencia y la obediencia van de la mano la, y piensa conmigo la paciencia y la obediencia van de la mano si a veces tú no eres obediente, entonces pues se va a caer, ¿verdad? Esa paciencia que deberías de tener en algo. Pero también, si en algún momento tú no tienes paciencia, ¿verdad? Entonces, eh, la obediencia en tu vida también va a ser algo que te va a costar trabajo desarrollar. Y hoy voy a hablar sobre esto, ahora quiero que vengas conmigo ahí a, a Filipenses capítulo 2 versículo 12 y vamos a leer lo voy a leer yo en voz alta quiero que tú me sigas con tu vista que dice por tanto, amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor vamos a hacer una oración Señor te pido que bendigas esta palabra que me ayudes a expresar lo que has puesto en mi corazón y que permitas que esta palabra esta semilla pueda venir a cada corazón que pueda ser un corazón dispuesto de aprender de conocer pero sobre todo Padre Oro porque haya haya acción en lo que hoy vamos a aprender, que esa semilla pueda dar fruto, podamos hoy ser sensibles a tu espíritu y podamos entender el valor de la paciencia, pero también de la obediencia en nuestra vida y que podamos distinguir y podamos entender cómo aún en tu palabra tenemos tantos ejemplos de personas que no fueron obedientes y tampoco fueron pacientes o no fueron pacientes y por lo tanto tampoco obedientes en el nombre de Jesús amén y amén muy bien esta pasaje el apóstol Pablo está diciendo por tanto amados míos está hablando a la iglesia ¿verdad? la iglesia de Filipos eh, una congregación pero lo primero que me, me llama la atención es cuando Pablo dice como siempre habéis obedecido yo no sé si Pablo les estaba echando flores, o si en verdad lo que él está diciendo, y yo quiero pensar, lo, esto último que voy a decir, lo que él está diciendo era real, siempre habían obedecido. O sea, los creyentes, los creyentes de Filipos tenían una característica, eran obedientes a lo que Pablo les había enseñado, a lo que Pablo les había dicho, ¿verdad? Eran obedientes, porque él dice, como siempre habéis obedecido. No de vez en cuando, sino siempre. Repite conmigo, siempre. Ahora, el primer nivel de obediencia, a veces nosotros cuando hablamos de este tema de obediencia, ¿verdad? Es cuando la persona hace las cosas cuando el que te pide algo está presente. Me explicó, o sea, tú obedeces si esa persona que te pide algo está cerca de ti, ¿no? Como cuando papá te decía, recoge tu cuarto, ¿no? Y se para ahí y te está mirando. Pues no te queda otra más que obedecer. En estos días estábamos, ayer, ayer martes, que fue nuestro día de descanso, estábamos en un centro comercial, ¿verdad? En una tienda, y entonces de repente mi esposa y yo notamos algo, que el gerente de esa tienda... Estaba ahí en la tienda, ¿verdad? Estaba platicando con gente, con personas Como que andaba de allá para... Como que era un gerente muy eh, muy amiguero, ¿no? Como que todo el, todo el tiempo que estuvimos en esa tienda Él estuvo hablando con gente Pero yo noté algo Todos los empleados Estaban haciendo su trabajo Es decir, me di cuenta que todos los que estaban ahí alrededor Cuando el gerente estaba por ahí Ellos estaban haciendo cosas, ¿verdad? Lo que fuera, sea arreglar, poner era una tienda departamental estaban haciendo cosas, verdad porque a veces la obediencia nosotros la, 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 la llevamos a cabo cuando la persona que nos pide algo está ahí pero estos cristianos no solamente siempre habían obedecido e iban a un nuevo nivel a un nivel más alto, porque Pablo dice no como en mi presencia solamente, aclaro Tú obedeces cuando la persona está ahí, ¿verdad? Cuando tu, tu papá está ahí, cuando tu jefe está ahí, cuando tu líder está ahí, cuando la persona que te pide algo, tú obedeces porque pues está ahí. Está bien, es un nivel de obediencia. Pero un nivel más alto es cuando estás solo y la persona que te encargó no está. Cuando tú estás solo, ¿verdad? Y esa persona que te pide algo no Está y sigues haciendo lo que se te ha encomendado. Estos cristianos entonces no solamente eran obedientes siempre, sino había otra característica más: obedecían cuando aún no estaba Pablo ahí ya. La pregunta sería: hablando acerca de este punto, ¿verdad? De la obediencia. Yo obedezco cuando mi jefe está presente cuando. Mi autoridad está cerca de mí, o aun cuando no está, yo hago lo que se me pide. Sucede mucho en los trabajos, sucede mucho en la casa, sucede mucho en la iglesia. ¿verdad? Cuando el pastor está o líder, no, si yo, pero cuando no está. Y obediencia, vamos a ver hoy, ¿verdad? Vamos a entender que obediencia realmente es una actitud o una decisión del corazón. Y es algo que Dios quiere desarrollar en nuestra vida. Pero también la paciencia, ¿verdad?, está ligada a la obediencia. ¿Sí? La paciencia es un rasgo o un fruto, como lo hemos hablado, ¿verdad?, del Espíritu Santo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, un rasgo que va a desarrollar el Espíritu Santo de carácter en nuestra vida. Paciencia es... Es algo que va a desarrollarse en nosotros por medio del Espíritu Santo, pero obediencia es algo que tú también tienes que desarrollar en tu vida como cristiano. Ahora, es interesante porque hablando del fruto del Espíritu Santo, hay cosas que el Espíritu Santo va a hacer en ti y en mí, ¿verdad? Que son el fruto, ese carácter, como el amor, gozo hoy vamos con paciencia verdad? que es aquello que el Espíritu Santo está desarrollando en ti y, y que reflejará finalmente a Cristo en tu vida porque un creyente que desarrolla el fruto del Espíritu estos rasgos del fruto del Espíritu Santo finalmente va a reflejar a Cristo pero la obediencia es una decisión que nosotros debemos tomar, o sea, aprender a ser obedientes en la vida porque a veces no somos obedientes muchas veces perdemos oportunidades que Dios tiene en nuestra vida la falta de obediencia ¿verdad? nos va a llevar a veces a quebrar el propósito y esa paciencia que Dios está queriendo estirar en tu vida por desobediencia se quiebra el propósito se quiebra el plan se quiebra lo que Dios quiere hacer entonces está tan entrelazado la obediencia con la paciencia que voy a tratar de hablar primero separado de cada uno de ellos, ¿verdad? De las dos características y luego los vamos a unir en algunos ejemplos de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que estábamos hablando es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Y yo busqué varias definiciones y yo puse unas definiciones personales, ¿verdad? Que he aprendido a lo largo de mi vida y es cumplir las instrucciones que se me piden. Eso es obediencia. Cumplir las instrucciones que se me piden. Es la capacidad de hacer, acatar o responder a una instrucción. Eso es obediencia. Obediencia también es la disposición de hacer lo que se me ha pedido sin queja ni retraso. Esas son algunas definiciones que yo encontré de lo que es obediencia. Obedecer algunas instrucciones, acatar. Ahora, yo quiero darte una definición personal o algo que de repente yo lo puse, ¿verdad? Y es exponer, es escucha bien esta definición, exponer es por debajo mi voluntad o deseo ante una autoridad de manera intencional, y hacer caso a lo que se me pide solo por el hecho de que es una autoridad esa es mi definición de obediencia es poner por debajo mi voluntad o deseo, verdad mi voluntad o deseo ante una autoridad, te lo voy a decir de esta manera si yo quisiera, yo tomo mi carro y yo me paso todos los semáforos. Porque yo quiero. Y no respeto los límites de velocidad. Porque yo quiero. Yo sé que muchos lo hacen, me dicen, ah, pues yo lo hago, pastor. Pero a qué voy. Obediencia es cuando tú te estás sometiendo a una autoridad. Voluntariamente. ¿Por qué tú te paras en los altos? Porque tú estás cediendo tu voluntad a una autoridad. Tú podrías decir, no lo hago. Y de hecho, el que no es obediente, el desobediente, el rebelde, no quiere ceder su voluntad. ¿Por qué voy a obedecer? ¿Por qué le voy a hacer caso? ¿Por qué tengo que hacer lo que el policía me pide? Entonces, una autoridad en mi vida siempre va a estar ahí y yo de manera intencional, decido poner por debajo mi voluntad, porque a ver ¿por qué vas a obedecer a tu jefe de trabajo? si a veces muchos dicen es que mi jefe pastor, si usted lo conociera ¿por qué lo obedeces? porque voluntariamente estás cediendo a tu voluntad porque él es una autoridad en tu vida entonces tú estás cediendo de manera intencional lo que lo que tú podrías decir no lo quiero hacer ¿Por qué le voy a obedecer? ¿Por qué le voy a hacer caso? Yo sé más que él. ¿verdad? Yo tengo más experiencia. ¿Por qué voy a obedecer? Porque el hecho de que alguien representa una autoridad en mi vida, yo decido obedecer. Esa es obediencia a la luz de la Biblia. Yo estoy cediendo... Me dice, ah, yo, yo soy pastor y yo, como yo me la sé, entonces yo por qué voy a obedecer a alguien más en mi vida, a otro pastor en mi vida. Si yo, yo Dios me habla, Dios, Dios me dice las cosas, pero yo decido ceder a una autoridad sobre mi vida, quien va a bendecir mi vida. Entonces, la obediencia es curioso, pero la obediencia se aprende, no es parte de nosotros. Es decir, nadie nacemos, ¿verdad?, con esa cualidad de ser obedientes. De hecho, yo diría que es todo lo contrario. Si tú, tu bebé, tu hijo, tú eres papá o tu sobrinito, lo ves que es desobediente, no creas que es mal hijo, ¿verdad? Es su naturaleza. Nuestra naturaleza no es ser obedientes. La obediencia es algo que se desarrolla en nuestra vida y se aprende a ser obediente. Dile al que está al lado tuyo la obediencia se aprende se aprende, no es algo que Señor ayúdame a ser obediente no, es una decisión que tú estás tomando en la vida aún la Biblia dice acerca de Jesús que Jesús, mira por lo que padeció aprendió la obediencia eso está en Hebreos 5.8 Jesús aprendió la obediencia hablando como hombre Jesús aprendió la obediencia, la obediencia al Padre Cuando Él decía igual no se haga mi voluntad sino la tuya Entonces la obediencia es un lenguaje hermano del reino de Dios Porque es un asunto que sí tratamos en el reino de Dios un lenguaje del reino de Dios que aunque su reino es invisible ¿Verdad? El reino de Dios La obediencia es bien visible que se extiende a toda autoridad que tenemos en nuestra vida. Entonces es un lenguaje, es a lo que nosotros debemos de vivir como cristianos, a desarrollar la obediencia en nuestra vida. Porque a veces somos cristianos, amamos a Dios, pero no hemos aprendido el valor de la obediencia, la bendición de la obediencia, porque por falta de obediencia a veces perdemos las bendiciones que Dios tiene en nuestras vidas. La obediencia y la paciencia, como vamos a ver, van juntas. Pero muchas veces por desobedientes, perdemos lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, toda autoridad en nuestra vida, sea papá, sea mamá, sea nuestro esposo, sea un jefe, sea un líder, sea un policía, sea un pastor, sea un magistrado, toda autoridad que identifiquemos en nuestra vida, verdad nosotros le debemos obediencia. Amén. Amén. No me no tengo el tiempo para mostrarte en la Biblia cada versículo, ¿verdad? o cada escritura, porque tengo que avanzar. Solamente te estoy dando como un, una dibujada de lo que es la obediencia. La Biblia nos habla que nosotros debemos ser obedientes ahora. Cítale una escritura que está en Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1, por favor, abre tu Biblia. Y aquí podemos nosotros encerrar este principio que te estoy hablando. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas o sea, detrás de toda autoridad detrás de cada autoridad está Dios, sigue diciendo de modo que quien se opone a la autoridad que dice? a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos entonces es un principio del reino es un principio de la palabra es un principio del creyente nos sometemos a la autoridad que Dios pone en nuestra vida porque al someterme a la autoridad y obedecer a la autoridad detrás de esa autoridad está Dios detrás de ese jefe está Dios detrás de mi papá está Dios el principio de autoridad que uno estableció, la sociedad, no, Dios. Dios estableció la autoridad. Dios ha delegado su autoridad a autoridades terrenales. Y nosotros debemos de entender que la obediencia honra a Dios. La obediencia se aprende. La obediencia es algo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida, porque el creyente, el cristiano que no entiende esto y es desobediente a sus autoridades entonces está resistiendo a Dios pero no solo eso como lo vamos a hablar más adelante perdemos o, 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 o si sí, perdemos no disfrutamos lo que Dios quiere para nosotros, ahora hablando aquí de la obediencia yo quiero brevemente hacer unas pequeñas eh, como ecuaciones para que podamos tener claro lo que es la obediencia por ejemplo escucha lo que te voy a decir desobedecer a Dios bueno no te lo voy a decir más, más clarito obedecer a Dios y desobedecer al hombre ¿qué es obediencia o desobediencia piensa conmigo obedecer a Dios pero desobedezco mis autoridades es obediencia o desobediencia ahora vamos a invertirlo y a lo mejor suena ridículo pero vamos a invertirlo para entenderlo desobedecer a Dios pero obedecer al hombre que es desobediencia desobedecer a Dios y desobedecer al hombre qué es desobediencia pero en la Biblia la única ecuación que encontramos clara es obedecer a Dios y obedecer a, a nuestra autoridad es obediencia ¿por qué digo esto? porque muchos toman su ecuación personal yo obedezco a Dios pero no obedezco al hombre hermano eso es desobediencia no, es que Dios a Dios sí lo obedezco, a Dios sí le hago caso pero mi autoridad ¿no? mi jefe, mi papá mi mamá mi esposo, mi líder ellos no importan ellos son meros humanos, hombres no, no, no o sea, no hemos entendido el principio de obediencia y yo siempre cuando le digo esto, recuerdo el pasaje donde, donde dice Juan, primero de Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas al hombre al que ves? ¿Cómo puedes decirme que amas, que obedeces a Dios a quien no ves, si no eres capaz de obedecer a tu autoridad la que ves? Trasládalo. Entonces, hay muchos cristianos que en este tema así viven, ¿no? O sea, no, pues yo obedezco a Dios, pero no obedezco al hombre, pues es desobediencia. Bueno, yo me sujeto a mi autoridad, pero no obedezco a Dios. Y vamos a, vamos a entender que es obedecer a Dios, es desobediencia. Claro que quien desobedece a los dos, pues es desobediencia. Entonces, ¿qué es obediencia? Obedecer a Dios y obedecer a la autoridad. Porque cuando se trata de obedecer al hombre Y aquí viene, vamos a aterrizar algo más Cuando se trata de obedecer a nuestra autoridad verdad, La autoridad o a las autoridades que Dios pone en nuestra vida No lo vamos a espiritualizar Se trata de obedecer instrucciones reales, audibles, claras Y te voy a decir esto Que a veces son justas y a veces son injustas Y tienes que aprender a obedecer. Muchos me están viendo así como, ay pastor, sí. Ay, pastor, es que usted no conoce a mi papá. ¿No? Yo como era, muchos jóvenes, ¿no? Es que mi papá es, es, ni, ni ama a Dios. Mi papá ni conoce a Dios. ¿Y cómo quiere que lo obedezca? Porque es tu padre. Porque es tu autoridad. O sea, ¿Dónde dice en la Biblia que honra a tu padre y a tu madre? Bueno, si tu papá y tu mamá son dignos de honrar No Es que usted no conoce a mi esposo Es que si usted lo conociera, entonces ¿Cómo quiere que yo lo obedezca? No, no, la Biblia no te habla, no te dice, ¿verdad? Que tu obediencia es condicionada a Claro, eso no es obediencia de hecho, obedecer en, en su sentido más, más puro es hacer algo que se me está pidiendo, ¿verdad? Que a veces no lo quiero hacer. O sea, ¿Tú crees que el niño se le va a llamar, o sea, obediente? O sea, el niño que hace la casa, un, un pequeñito que limpia, que arregla, que tiene su cuarto limpio. Pues ¿Por qué va a estar luchando que es desobediente? Él de por sí ya lo hace. Él merece más bien una recompensa. Obedece. Cuando tú le llamas Le pides algo No le gusta Pero lo hace Eso se llama Obediencia La palabra de Dios es clara La autoridad que Dios establece Y aquí cuando dice Romanos 13 Sométase toda persona A las autoridades superiores Entonces las autoridades que Dios pone en nuestra vida ¿Verdad? Es para obedecer Ahora ¿Por qué es tan importante esto, Pastor? Porque cuando yo no, yo no veo la, o sea, cuando yo no veo la vida de esta manera, entonces me va a ser muy fácil desobedecer cualquier indicación, cualquier circunstancia en mi vida, y que voy a perder de vista que detrás de eso está Dios. Es decir, Dios va a trabajar en nuestra vida a través de autoridades Dios va a trabajar en nuestra vida A través de dos maneras Y va a ser una a través de la obediencia a Dios Vamos a ver qué es obedecer a Dios Y de la obediencia a nuestras autoridades Hablando de obediencia Entonces cuando se trata de obedecer al hombre Yo obedezco instrucciones claras, audibles, reales que a veces son justas o injustas, yo tengo que ser obedientes, pero cuando se trata de obedecer a Dios, yo obedezco a Dios. ¿Cómo obedezco a Dios? ¿Cómo sé que soy obediente a Dios? Porque las instrucciones que Él me ha dejado en este libro, yo las obedezco. ¿Cómo sé que obedezco a Dios? ¿Va? Porque también es muy, muy amplia. Yo obedezco a Dios que obedeces. Lo que la Palabra de Dios me enseña. Lo que Dios establece. Jesús dijo, si en verdad me amas, guarda mis mandamientos. Si en verdad quieres hacer mi voluntad, haz lo que yo te pido. Y eso se llama obediencia. Entonces, en la medida en la que yo entiendo este principio de obediencia en mi vida, yo voy a caminar por la vida... Y Dios va a permitir circunstancias donde a veces detrás de un problema, escucha bien, y aquí ya vamos a entrar un poquito en el tema de la paciencia, a veces un problema, a veces una circunstancia en donde yo me encuentro, requiere de mi vida ser obediente. Cuando yo ando por la vida sin ser obediente, ni a Dios, que esa es a su Palabra ni a las autoridades que Dios pone en mi vida entonces yo voy a perder lo que Dios quiere hacer en mí lo que Dios quiere trabajar en mi vida porque Dios tiene un propósito ahora, quiero que congeles un poquito esto y ahora quiero que vengas conmigo a recordar porque ya hemos hablado de lo que es la paciencia la paciencia es lo hemos dicho igual, son definiciones que que yo saqué es sufrir o padecer alguna adversidad sin alterarse eso es paciencia esperar en medio de los problemas con alegría abrazar la adversidad con paz eso es paciencia abrazar la adversidad con paz es la capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrimientos sin enojarse ni molestarse, sino con una buena actitud. ¿Estás de acuerdo? Eso es paciencia. Eso es lo que hemos estado aprendiendo de lo que es la paciencia. La paciencia es cuando yo desarrollo esto. ¿verdad? En medio de la adversidad yo puedo tener una actitud de esperar en Dios, no sentado, sino creyendo en que Dios tiene el control. La Biblia dice, Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿verdad?, la prueba de tu fe, produce paciencia. La prueba de tu fe produce paciencia. Entonces, las pruebas en tu vida, los problemas en tu vida, ¿verdad?, que a veces nosotros vamos pasando van a desarrollar, Dios quiere desarrollar el fruto del Espíritu Santo que es la paciencia pero a veces en la vida va a ir a un lado, verdad, de parte de Dios, no siempre, pero a veces va a ir a un lado, tu obediencia y tu paciencia y cuando tú no eres obediente puedes darle al traste, verdad puedes perder lo que Dios quiere desarrollar en ti en lo que es la paciencia Santiago capítulo 5 versículo 10 dice hermanos míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor entonces tenemos nosotros en la Biblia ejemplos verdad, de profetas, de hombres de personajes que tuvieron paciencia pero también fueron obedientes a Dios entonces las dos cosas cuando en algún momento en tu vida Dios está permitiendo momentos donde tú tienes que tener paciencia también va a haber momentos donde a veces Dios está esperando de ti obediencia y te voy a dar un primer ejemplo por ejemplo vamos a pensar en Abraham el padre de la fe y, 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 la, y, la, y la palabra verdad no tenemos el tiempo para hablar todos los detalles pero yo te pregunto Abraham ¿Fue paciente? ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿Abraham fue obediente? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no es obediente? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no es paciente? Cuando las dos cosas en tu vida se mezclan con un propósito de Dios, con un propósito... De bendecir tu vida tú tienes que entender que tanto lo uno como lo otro tienes que desarrollarlo en tu vida por ejemplo, fue obediente ¿verdad? cuando Dios le dice a Abraham sal de tu tierra ¿verdad? y de tu parentela cuando le dice sal de ahí donde estás viviendo, a la tierra que yo te voy a mostrar, ahí él fue obediente obedeció a la palabra de Dios obedeció a lo que Dios le pidió a lo que Dios le dijo pero en esa obediencia él tuvo que desarrollar paciencia a lo largo del camino porque la promesa que Dios le dio no llegaba porque lejos de que las cosas fueran favorables cada vez eran más complicadas entonces él tuvo que desarrollar también en su vida paciencia porque paciencia es esperar en Dios en medio de la prueba pero si Abraham no hubiera sido obediente y es aquí donde se va mezclando el asunto, verdad si Abraham no hubiera sido obediente tampoco hubiera desarrollado paciencia y el propósito de Dios en su vida no se hubiera cumplido ahora cuando Dios le dice a Abraham también ve, bueno, él esperó y después de esperar casi 20 años Dios le da a su hijo Isaac y en el camino tuvo un tropiezo ¿verdad? desobedeció o quiso ayudar a Dios pero cuando ella tiene a su hijo entonces Dios nuevamente prueba el corazón de Abraham y le dice tu hijo Isaac dámelo y sacrifícalo". nuevamente Abraham que desarrolló obediencia fue obediente a la instrucción que Dios le dio pero también fue paciente esperando y creyendo que Dios iba a hacer algo en medio de la de ese momento entonces hay momentos en nuestra vida donde si tú no eres obediente a lo que Dios quiere a lo que Dios te pide o como vamos a ver más adelante incluso a través de alguien que te está diciendo que tú tienes que esperar y no eres obediente vas a perder lo que Dios tiene en tu vida Dice Hebreos capítulo 6, versículo número 13 al 15, hablando de Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces Abraham tuvo paciencia, pero Abraham también obedeció la palabra que Dios le dio, o sea, creyó a la promesa, tomó lo que Dios le dijo y él caminó en los dos, en las dos líneas en su vida. Son como dos cosas que son fundamentales. Ahora, yo quiero que veamos otro ejemplo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y conoces toda la historia, a lo mejor has leído, ¿verdad? Que el pueblo de Israel sale de Egipto por medio de, la, de Moisés. Y conoces cómo fue el pueblo de Israel, desobediente, pero también impaciente. Las dos cosas. Y sobre ellos vino juicio a causa de su desobediencia y de su impaciencia. Porque querían ya, ¿verdad? Dios los saca, se quejan se molestan, no tienen agua, no tienen carne, se quejaban en el desierto, se impacientaban por todo. Cuando Moisés sube, sube al monte ¿verdad? para recibir la ley y estuvo allá arriba 40 días, el pueblo de Israel se impacientó y se hizo un becerro de oro. Entonces la característica de este pueblo es que no solamente era impaciente, sino también era desobediente. Obediencia. Paciencia. Pero a veces nosotros tenemos que entender a través de estos ejemplos, ¿verdad? Cómo está mi obediencia. Pero también cómo está mi paciencia. Porque van de la mano. A veces Dios permite cosas, circunstancias en nuestra vida, donde Él está esperando de ti obediencia. Obediencia, por ejemplo, en que, en que tienes que... A, 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 Obedecer, perdón, o, o acatar alguna instrucción de algo Sé obediente Pero no estoy de acuerdo, pero no me gusta Sé obediente Y en eso Dios desarrolla también tu paciencia Dios quiere bendecir nuestra vida Mira lo que dice en Deuteronomio 9.23 Hablando del ejemplo del pueblo de Israel y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado también fuisteis rebeldes esta era la característica del pueblo de Israel, verdad rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco o sea, un pueblo desobediente un pueblo que no obedecía lo que Dios le decía Pero también un pueblo impaciente Perdieron la bendición Dios, Dios trajo sobre esta generación ¿verdad? un juicio Y no entraron a la tierra que Dios les había prometido Nuestra vida tiene un propósito Y lo que Dios quiere es desarrollar en nosotros verdad, Ese carácter Sí de paciencia, el fruto del Espíritu Santo, pero también de obediencia. Las dos cosas van de la mano. Cuando tú eres paciente, cuando tú eres obediente, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Pero cuando tú eres desobediente, entonces también no vas a experimentar, no vas a ver en ti la paciencia un ejemplo más y es un ejemplo que incluso hemos estado leyendo en nuestros devocionales primero de Samuel capítulo 10 versículo 8 solamente quiero leer unas escrituras todos conocemos a este personaje, a Saúl Saúl este rey que Dios toma ¿verdad? este hombre que Dios toma para ser rey en Israel y en 1 Samuel 10.8 Samuel le da una instrucción a Saúl y le dice luego bajarás delante de mí a Gilgal y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aquí vemos muy clarito lo que estamos hablando. Saúl como rey, en Israel, Samuel lo establece como rey, ¿verdad? Sobre Israel, pero Samuel como su autoridad, profeta que era Samuel, le da una instrucción. Y la instrucción es, espera a que yo regrese, baja Gilgal, y después de siete días, yo voy a llegar contigo. Ahora quiero que vengas al capítulo 13, versículo número 8. Dice: Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces, Samuel, Saúl ahora tiene un problema. Él está haciendo o queriendo ser obediente a lo que Samuel le dice. Pero empezó a haber una circunstancia. El pueblo empezaba a irse, ¿verdad?, a, a desertar, porque los filisteos se estaban acercando. Y entonces conocemos la historia. Samuel, Saúl, ofrece sacrificio a Dios, que no lo podía hacer, solamente los sacerdotes. Entonces Saúl dijo: tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel venía y salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, o sea, se impacientó, pero también no fue obediente a la instrucción porque el pueblo se, me, eh, se desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban eh, reunidos en migmas. ahora yo me dije, ¿descenderán los filisteos contra mí? dice, y me esforcé pues, y ofrecí holocausto entonces Samuel le dijo, locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre la verdad es que más adelante nuevamente Saúl desobedece otra instrucción de Samuel la verdad es que Saúl era un hombre desobediente era un hombre que hacía lo que quería pero también era un hombre impaciente era un hombre que se desesperaba ante las circunstancias y en lugar de poner su confianza en Dios, él actuaba a su manera. Entonces, no hay peor mezcla que el desobediente e impaciente. No hay peor mezcla que aquel que en lugar de obedecer una autoridad, aparte de no ser obediente, hace lo que quiere. La instrucción que Dios da. Por eso la diferencia entre la bendición en nuestra vida o lo que Dios quiera hacer en nuestra vida no está en Él está en las acciones o las decisiones que yo tomo cada día no se trata solo de, de, de hablar y decir bueno sí, la paciencia no, la paciencia va unada a la obediencia y la obediencia a la paciencia y Saúl es un claro ejemplo que fue desobediente fue desobediente a la instrucción de Saúl, de Samuel pero también fue impaciente a la circunstancia que tenía si él es obediente se desarrolla la paciencia y la palabra estaba empeñada por Dios a través de Samuel que él lo iba a ayudar más adelante en el capítulo número 15 nuevamente Saúl desobedece la instrucción de Dios de Samuel y de ahí nace o de ahí está en el versículo en el capítulo 15 en el versículo número 22 y 23. Un pasaje que conocemos tal vez, no sé si tú lo has leído o no lo conoces, pero dice Samuel le dijo, "Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios." Y el prestar atención que la grosura de los carneros porque hay muchos creyentes que no son obedientes y se la andan justificando ¿Ya? no es que pastor si usted supiera y por eso no hice caso y por eso no lo obedezco y... no y sigue diciendo porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la y, como ídolos e idolatría la obstinación más de la, ya cuando eres desobediente, eres rebelde y aún obstinado. Y esto era lo que era Samuel, Saúl. Entonces, iglesia, ¿qué quiero que hoy te lleves esta, esta noche? La paciencia es necesaria, pero la obediencia también. Amén. Las dos cosas van de la mano. Y a veces Dios en momentos y circunstancias está probando tu obediencia y también tu paciencia o a veces Dios va a probar tu paciencia y lo que lo va a soportar es tu obediencia termino con una escritura Hebreos 10.36 Y creo que este pasaje encierra las dos cosas dice el apóstol en Hebreos 10.36 porque os es necesaria la paciencia es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios ¿qué es hacer la voluntad de Dios obediencia obtengáis la promesa es necesaria la paciencia para que haciendo o habiendo hecho la voluntad de Dios es decir, obedecer a lo que Él me pide y me dice y, 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 y camino en lo que Él me, me, me ha pedido en obediencia Entonces en consecuencia Voy a obtener La promesa de Dios en mi vida Quieres caminar Y quieres ver La mano de Dios en tu vida En verdad deja que Tu vida se desarrolle Obediencia Que es una decisión Y el fruto del Espíritu Que es la paciencia Las dos cosas Pero si tú no eres obediente a lo mejor tampoco vas a desarrollar la paciencia porque lo uno va unido con lo otro y podría darte más ejemplos en la Biblia de hombres que tuvieron que desarrollar las dos cosas están entrelazadas la obediencia y la paciencia cierra tus ojos y vamos a orar y así como estás sentado vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude obediencia y paciencia son principios o son decisiones es carácter es lo que va a llevarte al propósito que Dios tiene en tu vida. Señor, esta tarde, esta noche te pedimos que tú nos enseñes estas verdades, que podamos realmente hoy entender lo que tú quieres en nuestras vidas. Enséñanos esta verdad. Y que podamos aprender, como dice tu palabra, de, de hombres en la Biblia. Por los que fueron obedientes y pacientes y recibieron las promesas. Pero también por los que fueron desobedientes e impacientes y se frustró su propósito. Porque tú eres un Dios de principios. Porque la obediencia es, un, es algo que tú has establecido para nosotros obedecer a nuestras autoridades entender que la obediencia trae bendición que la obediencia Señor nos lleva al propósito que tú tienes pero también en el camino Señor cuando estamos obedeciendo a lo mejor algo que no nos gusta se desarrolla la paciencia y Padre a veces las pruebas en nuestra vida Señor son parte de lo que tú permites para que nuestra paciencia se desarrolle. Yo te pido que tú nos lleves en cada corazón, traigas a cada corazón esta verdad y te pido que tú nos bendigas, que esta noche, Señor, tú nos permitas tomar decisiones, decisiones reales, Señor, que nos ayuden a ser obedientes a tu palabra, obedientes a ti, pero también, Señor, desarrollar el fruto del Espíritu que es la paciencia y esta noche yo te invito para que tú le digas a Jesús que lo haga en tu vida y aún yo te invito y quiero hacer un momento también para invitar a las personas que nos visitan por primera vez porque quiero decirte que Jesús Jesús te ama y si tú nunca has dejado o has permitido que Jesús sea el que tome el control en tu vida, yo creo que Él tiene un propósito hoy Y yo creo que ahí en donde tú estás puedes decirle a Jesucristo hoy, ahí con tus propias palabras Señor Jesús necesito de ti Señor Jesucristo entra a mi vida, entra a mi corazón hoy me doy cuenta que te necesito pídele a Él que Él perdone todo pecado, toda ofensa y dile al Señor esta tarde esta noche, que Él sea el que te bendiga y Padre lloramos por cada persona que nos visita por primera vez que Señor si tú no te han reconocido en su corazón Tú entres, Tú tomes el control en sus vidas. Y Señor, si ya te conocen, también les bendecimos y te pedimos que bendigas a Tu iglesia. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes, que Tu paz y Tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Y hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el resto de esta semana su gracia y su favor sea sobre tu vida y el Espíritu Santo siga desarrollando este fruto que es la paciencia pero también tú desarrolles carácter en tu vida que es la obediencia en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén Señor.